0: Podplay Orkanen Ida slår in mot New Orleans 16 år efter Katrina. Men orkaner kommer inte så sällan längre. Tvärtom har orkansäsongen i USA blivit allt mer intensiv. Men vindar med enorm styrka kan bli vanligare också i Europa. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. När orkanen Gudrun hade dragit fram i Mellansverige i januari 2005 så vet jag en person som var på landet. Han hade gått och lagt sig men kanske inte sovit så mycket eftersom takpannorna flög. På ena sidan av huset så var det en trädgård och öppna fält och på den andra var det en väg och en skog. Och sen när det ljusnade hade mojnat morgonen på så gick han ut på vägen och konstaterade att han för första gången i livet hade fått morgonsol. Skogen var borta. Med oss för att prata om hårda vindar har vi idag dag klimatredaktör Peter Adelstig. Välkommen! Tusen
1: tack! Du, vad är en orkan för något? Alltså det beror ju faktiskt helt på vilken typ av orkan man pratar om. Nu pratar de om Gudrun här precis och det är ju, då pratar man bara om att det är vindar som är över 33 meter per sekund ungefär. Då klassas det som orkanstark vind helt enkelt. Men när vi pratar om orkanen Ida så är ju det en annan typ, eller en särskild typ av orkan egentligen. Det vetenskapliga namnet är snarare tropisk cyklon. Och den typen av väderfenomen bildas på lite olika platser i världen, inte då här i Europa. Inte ännu så mycket i alla fall. Vi, ska åter, vi kan väl återkomma till det senare. Men när det gäller orkanen Ida. Så, och den här typen av tro, tropiska cykloner så är det en typ av värdesystem som kräver väldigt speciella förhållanden för att de ska bildas. Och det är det som eh, man ser det är jag som är klimatredaktör som är här och det, så man kan gissa att vi kommer prata om klimat också. Där finns det en väldigt tydlig klimatkoppling också.
0: Bilderna från de senaste månaderna från till exempel USA då, de är ju ibland känns det som att de är svåra att skilja och skilja åt för det är ju Ofta hus utan tak och det är översvämningar och det är träd som plockar pinn. Och sen så kan man läsa då om olika vindstyrkor som du var inne på här också. Att det är två olika saker. Men kan man, kan man säga någonting om de här vindstyrkorna vi pratar om? Hur, hur känns det? Hur ser det ut?
1: Ja, alltså... Man ska veta det om vi tar om vi tar gudren som exempel där var ju de starkaste byarna var väl 42 meter per sekund. Och det är för, I Sverige räknat så är det extremt. Det är väldigt sällan som vi har så kraftiga vindar, i alla fall utanför fjällen. Återigen, då, Hur vindar bildas på olika ställen är väldigt olika. I fjällen så kan man få väldigt starka vindbyar av andra orsaker. Men i alla fall om vi återgår till orkanerna i USA. Ida hade väl nu, ja, vad det de hade mätt upp? Var det 67 meter per sekund har jag för mig att det var som starkast. Och då är ju inte det, man ska veta att det är ju inte 50% starkare än vindarna som är i Sverige. Utan det är ju... Man kan tänka att det är ungefär som jordskalv. Det, liksom, det är snarare så att det blir dubbelt så starkt när man går upp ett x antal eh, meter per sekund. Så det är extremt kraftiga vindar. Det blir en helt annan sak att eh, utsättas för 67 meter per sekund än 42 meter per sekund. Och då faller träden om man kan absolut inte stå upp? eller? Alltså, träden faller inte, de slits upp. Det är inte takpannor som flyger bort, det är liksom hustak, kanske det är hus som, som flyger iväg. Bilar flyger iväg.
0: Om man då stannar vid de här eh, som du beskriver eh, i Atlanten, då, hur uppstår de här vädersystemen?
1: Det, som, det är några olika saker som krävs. Eh, jag kan inte detaljerna exakt, men framförallt så handlar det om att vattentemperaturen i havet måste vara väldigt hög. Man pratar om 26-27 grader varmt minst i yttemperaturen. Och det är det som ger de här vädersystemen bränsle kan man säga. Så det som händer är att den här varma, det varma vattnet då skapar vattenånga som stiger snabbt uppåt. Sen så måste det också vara så att den här, det ska vara såna förutsättningar att den kan fortsätta, luften kan fortsätta stiga uppåt och inte störs av massa andra vindar. Och sen så gör den här, det skapas det en väldigt kraftig uppåtrörelse helt enkelt. Och sen då på grund av jordens rotation så börjar det här systemet snurra och då kan man få då väldigt kraftiga eh, vädersystem där man har eh, då vindar som kan komma upp i de här absurda hastigheterna. Det som man kan se också eh, som är intressant nu är att den här det kan gå väldigt snabbt från att ett eh, vädersystem ser ganska harmlöst ut till att det får den här det enorma trycket och blir en, en fullkomligt livsfarlig orkan. Det var det som hände med Ida där det på bara 20 timmar gick från att vara ett eh, vädersystem som såg inte harmlöst ut men inte livsfarligt ut till att bli ett katastrofalt värdesystem.
0: I USA så finns det väldigt många orkaner. Förra året så tog det slut på bokstäver när man skulle... Man namner ju ofta här, de här orkanerna efter människornamn. Nu var det inte alla som nådde stranden, men ändå. Men orkansäsongen har ju förändrats. Kan du säga någonting om,
1: om hur? Ja, alltså förra året var helt eh, galet. Jag rapporterade om det då också. Det, alltså det är så här, man namner orkanerna i eh, orkansäsongen i bokstavsordning enligt det latinska alfabetet. Det engelska, det äh, latinska alfabetet. Och normalt sett så räcker de där bokstäverna till med råge. Men förra året så tog den då slut och så fick man börja ge sig in på det grekiska alfabetet som man har en sorts, som en sorts backup. Så då får man orkanen alfa och orkanen beta. Jag kommer inte ihåg hur långt man nådde men det var ju fram till gamma eller något sånt här. Så det, det var något som man aldrig hade sett förut. I år är det inte riktigt lika många. Vi är ungefär halvvägs in i säsongen kanske. Det ser ut att bli kanske 21-20 Orkaner enligt de senaste prognoserna som jag kikade på. Och, men det är väldigt ovanligt att det är så många. Två år i rad ska man veta. Jag ska, just en liten rättelse där. Jag säger att det är orkaner. Det är tropiska, namngivna tropiska stormar. De behöver inte komma upp i orkanstyrka för att få namn. Men det man, man kan ju spontant tänka. Oj herregud, vad är det som händer? Varför är det så många orkaner just nu? Eller så många tropiska stormar? Men då ska man veta att. Det där med hur många som kommer under en säsong, det är för det första väldigt stor variabilitet i det. Alltså naturligt. Det kan variera otroligt mycket från år till år. Och sen så är det också så att den mätdata som man har, det, den sträcker sig inte så himla långt bak alltså när det gäller satellitmätningar. Och eh, längre bak i historien så vet man faktiskt inte riktigt hur många eh, tropiska stormar och orkaner som bildades. Helt enkelt för att många sker ju bara ute till havs och stannar ute till havs. Och det var väl kanske inte riktigt så att man var villig att ge sig ut med båt och mäta hur stark är den här? Är det klassat som en orkan med livet som insats?
0: Nej, man kanske aldrig kom tillbaka. Men man ser ju också nu att eh, orkanerna stannar
1: kvar över, alltså de fastnar. Precis. Varför gör de det? Alltså, och här finns det en massa andra saker som man ser som faktiskt händer med orkanerna. Till exempel så kan man ju då se hur det finns tecken på att de börjar röra sig långsammare. Inte vindarna i sig utan de är fortfarande extremt starka. Men hela det här systemet, att det liksom inte flyttar sig så snabbt in över land och rör sig in så snabbt över land som de har gjort tidigare. Det är inte stensäker forskning det här, men det finns sådana tecken. Och det kan få väldigt förödande konsekvenser när det är så. Det gör nämligen att de här vindarna och den extrema nederbörden som kommer från orkanerna, de ligger kvar över samma ställe. Och det såg man till exempel i orkanen Harvey 2017, där en ort i Texas, Nederland, fick jag tror det var, över en och en halv meter regn på fem dagar. Det är liksom, man, man räknar ju regn normalt sett i millimeter. Här, här räknar man inte ens i centimeter utan i meter. Liksom. Det är omöjligt att föreställa sig vilken förödelse det kan åstadkomma. Vi ska alldeles dags prata mer om orkaner och vad den här
0: utvecklingen betyder för Sverige. Studio DN idag med Peter Ahlestig, DNs klimatredaktör. Vi pratar om orkaner. Du, vi vet ju att man inte kan knyta varje enskilt oväder till klimatförändringarna, men vi vet ju att vi får mer extremväder när temperaturen stiger. Hur mycket mer extremväder blir det? Vad ser man mer i den här,
1: i den här utvecklingen? Ja, alltså För det första så kan man ju säga att det här det är en gammal sanning detta, att man inte kan knyta enskilda oväder till eh, klimatförändringen. Men det börjar faktiskt bli en eh, sanning som eh, inte stämmer längre. Utan det ett nytt forskningsfält som heter extremväderattribution kan man säga eh, har faktiskt börjat eh, göra det. Och där i orkanen har vi, som vi nämnde nyss då, ett tydligt exempel där man gjorde en sån här studie och tittade på den mängden nederbörd som kom i samband med orkanen Harvey. Hade den varit möjlig i en värld där vi inte hade utsläpp från människan? Och man kan konstatera att ja, den hade varit möjlig. Men i den här världen som vi lever i, med våra utsläpp, så har den typen av extrema händelser blivit tre gånger mer sannolik. Och det kan ju tyckas vara en låg siffra, men om man tänker på den enorma förödelse som sådana orkaner orsakar och den nedbörden orsakar, så är det ju en... Bara där så har vi väldigt dramatiska konsekvenser av våra utsläpp. Och samma sak kan man ju säga om extrema värmeböljer. Det finns exempel på Sibirien som drabbades av en... Eh, en värmebörja som man klassar som, den hade inte kunnat inträffa om det inte var för, för våra utsläpp. Samma sak med värmen i Kanada i somras faktiskt. Där drog man samma slutsats i en, i en studie: att eh, den extrema temperaturen som uppmättes där hade i princip inte varit möjlig eh, i en värld utan klimatförändringar.
0: Och De här klimatförändringarna och det som händer när man tittar på orkaner, det får ju, kan ju få konsekvenser även för oss i Europa och i Sverige. Då?
1: Ja precis alltså, och nu kommer vi in på de andra konsekvenserna som klimatförändringen får för hur orkaner beter sig eh, för här, här ser man faktiskt redan nu ganska mycket förändringar. Som, som jag nämnde tidigare när det gäller antalet orkaner per säsong så är det osäkert för att den naturliga variabiliteten är så stor och för att eh, mätdatan historiskt är knapphändig. Men däremot så ser man tydligt att de värsta orkanerna blir värre. De får kraftigare vindar, de eh, har mer nederbörd och de orsakar också värre översvämningar genom att de pressar upp mer hav på land. Som är ett väldigt stort problem och det där är en kombination då av stigande havsnivåer och att de här systemen blir kraftfullare. Och när det gäller nedbörden som är faktiskt är, man tror ju att vindarna som är värst, men nedbörden är det som orsakar mest skador från orkaner. Och där är det helt enkelt så att en varmare atmosfär kan innehålla mer vattenånga så därför kan det helt enkelt regna mer, vilket man ser att det redan nu gör.
0: Jag tänkte fråga det. Det är alltid nederbörd i samband med de här orkanerna eller tropiska stormarna. Det är aldrig att det bara blåser. Nej,
1: det är, det är väldigt kraftfulla eh, vädersystem med otroligt kraftig nederbörd. Och det är intressant att, att man tänker spontant på att det är vindarna som är värst. Men så är sällanfallet faktiskt.
0: Så vad betyder det för oss i Sverige?
1: Ja, men precis. Det man också ser i hur orkanerna beter sig är att de börjar röra sig på ett annat sätt. Då pratar vi om hur systemen rör sig över jorden helt enkelt. Och där ser man dels att de börjar få, de börjar skifta mot polerna, säger man. Eh, jag sa att eh, tropiska cykloner, som det då kallas, det kan ju uppstå lite olika platser eh, i, i världen. Så De som sker på södra halvklotet de ser man att de skiftar längre söderut och de som sker på norra halvklotet ser man att de skiftar längre norrut. Och dessutom... Så finns det tecken på att orkaner också kan i större utsträckning lyckas vandra hela vägen till Europa. Jag nämnde ju detta att orkaner får liksom sin, sin energi från, från vattnet, från havets värme. Och när då havet blir varmare så får man de här mer turboladdade systemen kan man säga. Och när havet, så havet i Mexikanska golfen och däromkring, det, när det blir varmare så turbolare de orkanar där. Men när eh, havet även här i vår del av världen blir varmare så gör det att de här systemen som ibland vandrar över Atlanten till Europa så kan de helt enkelt överleva längre och vara kraftfullare längre. Så det finns då vissa eh, studier, och det här är återigen väldigt osäkert, men det finns de som pekar på att vi faktiskt kan börja få en Orkansäsong rent av här i Europa. Det har redan hänt några gånger att orkaner vandrar hela vägen hit. 2019 till exempel, då var det första gången någonsin som en kategori 5 orkan tog sig hela vägen till brittiska öarna. Och det här är ju, alltså för det första så tänker man, det slår ju till till lite hjärnan när man tänker, vad då är orkansäsong i Europa? Men kanske är det så att vi måste börja förbereda oss på det. Det här är ju kanske det mest problematiska, tänker jag i alla fall, när det gäller hur orkanerna börjar förändra sitt beteende på grund av den globala uppvärmningen. Det är att vi är inte är förberedda på de platser där de kan börja slå till. Historiskt har vi vetat. Nu är det som att helt nya, kraftfullare system kan slå till på platser som inte alls är förberedda för detta. Och som du var inne på också, det verkar
0: ju som, det, de enskilda systemen då verkar ju utvecklas ibland väldigt snabbt. De, vi vet väl inte heller hur snabbt den här utvecklingen kan gå. 2019 var det då en som kom in på britska öarna, vi vet ju inte när nästa kan komma. Va, 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 vad skulle du säga, vilka konsekvenser får det här för, för hur vi borde bygga, för vad vi kan försäkra och för vad vi vill, var vi vill bygga någonstans och för hur vi förbereder oss?
1: Ja, alltså... Nu är det, det är det som man kan säga egentligen med allt extremvärde som som orsakas eller som förvärras av den globala uppvärmningen det är att anpassningen börjar komma allt mer i fokus och måste göra det. Det såg vi i översvämningarna i Europa i, i somras, det har vi sett i, med orkanen Aida nu. Och det här är liksom... Det, det är en av de stora frågorna när vi går framåt skulle jag säga. Sen så är det med just orkansäsongen då så är ju det extrema händelser som för vår del i Europa eh, inträffar väldigt sällan. Så där får man ju nästan ställa sig frågan, är det så att man ska satsa på att bygga upp försvar för den typen av väldigt ovanliga extrema händelser eller ska man ta konsekvensen och det där är ju... Det är ju en mer en policy-fråga. Liksom. Ska vi försäkra oss för det absolut värsta som kan inträffa? Eller vilken nivå ska man lägga sig på? Liksom? Mm.
0: Jag vet jag var i New Orleans på tioårsdagen efter Katrina och då kunde åka runt och se hur, på vilket sätt man hade byggt upp staden igen efter det. Och det var ju... Både då sånt som man faktiskt inte kunde se, alltså hur man konstruerar vallar på olika ställen som man kanske inte ser om man inte blir visad det till väldigt tydliga saker hur man lyfter upp hus på pålar längre och längre ut och sådär. Men det, var ju, det är ju en stor vetenskap men det kommer jag ihåg också från, från där som du nämnde Harvey i Texas det att det drabbade så hårt var ju också för att man hade ignorerat riskerna för det i, när man konstruerade vissa städer där.
1: Alltså, och där kan man ju säga genom att tropiska cykloner slår till i andra delar av världen. Jag var i Bangladesh för några månader sedan där man också drabbas mycket av tropiska cykloner och där är ju, alltså, visst man anpassar sig men en stor del av anpassningen är snarare att man har ett väldigt utvecklat varningssystem och evakuerar människor. Och sen så får man bygga upp allting igen helt enkelt när orkanen har dragit förbi. Eller orkanen, tropiska cyklonen ska jag säga, för där kallas det inte orkaner.
0: Men det här är ju någonting då som intresserar forskarna väldigt mycket. Men du, verkar, du är ju inne på det också. Det verkar vara väldigt svårt att göra prognoser, försöka förutsäga hur de här systemen ska utvecklas. Har det också förändrats? Alltså hur, har det blivit svårare och svårare att göra prognoser? Och hur, hur kommer det sig?
1: jättesvår fråga att svara på. De är ganska bra på att göra prognoser i, i USA framförallt ska sägas. De har ett väldigt välutvecklat prognossystem där de gör för varje säsong. Det här ser ut att bli en så och så svår säsong. Och de har ett väldigt välutvecklat varningssystem. Sen så är det ju detta med det som man också ser tecken på att möjligtvis med klimatförändringen så kan de snabbare än tidigare utvecklas till väldigt svåra Eh, värdesystem och då blir det ju mycket svårare då plötsligt så måste man ju evakuera mycket snabbare än vad man behövt göra tidigare så egentligen man kan ju komma tillbaka till detta att det som händer med klimatförändringen är att det extrema vädret blir mer extremt, det gäller alla väderkategorier och det blir också mer oförutsägbart vi vet helt enkelt mycket mindre om vad som kan slå till Uh, och det där är ju en verklighet som vi helt enkelt måste börja förhålla oss till och återigen då välja vilken nivå av anpassning ska vi ha för detta.
0: Det kan vi fundera på. Stort tack för att du var med idag Peter Alestig. Tusen tack. Studio D:n görs för Podplay av producent Sabina Marmulaka, ljudtekniker Patrick Miesenberger och teknik Jonas Lindskog Power Media. Jag heter såna Torén Björling.